0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí priatelia, milý pán kolega, milí naši podcast tisti. Tak som vás nazval, neviem či je to správne, ale pamätám si časy, kedy v tých rôznych mládežnických reláciách oslovovali tak familiárne tých svojich divákov, Sedengáči alebo Lastovičkári alebo milí TKMKári, tak to ich oslovovali, neviem či som to správne povedal pán kolega. No, neviem, srdečne vás pozdravujem a ja
2: milí poslucháči, v každom prípade je to zaujímavé, ako ste povedať podcast tisti? Áno, áno, áno. tak možno ťažké slovo. sa to ujme. Je to dosť ťažké slovo, ťažko sa to vyslovuje, ale tak možno sa to chytí. V každom prípade nechajme to teraz tak, pretože my ideme dnes spomínať na Mesiaca august. No a že ich bolo požehnanie, tak o tom hádam, pán kolega,
1: nebudeme pochybovať. No to nie je mňa, vždy v auguste napríklad chytí aká krčná výróza. Počujete môj hlas, nie je úplne dokonalý a to je každý august, každý rok sa to opakuje. Nie je to tá povestná 19 ktorá tu straší už 2 roky. Taká obyčajná výrózička, vždy v auguste, neviem prečo. Tak
2: neviem, v podstate ste asi niečo studené vypil, možno ste sa zapotil, možno ste sa nechal ofuknu nejakým studeným e, ventilátorom alebo air condition, ale pán kolega, nebojte sa,
1: zvládneme to. Náš podkaz dlhý, takže poďme in media zres. Môžem začať, ja, pán kolega, veľmi taká Nech sa až hviezdna téma, respektíve kométová téma, pretože v auguste roku 1785 sa udala veľká vec pre ľudstva ešte väčšia pre ženy totiž. Prvá žena objavila kométu. Dovtedy možno ich nejaká žena tiež objavila nejakú kometu, ale nehovorilo sa o tom, nepísalo sa o tom. Bola to istá Karolín Heršelová, mala brata Viliema, ktorý pracoval na katalogizácii hviezd spolu s ňou ona mu pomáhala. No a nastal deň, kedy tento viliem musel ocestovať za krás- kráľom, zaniesť mu nejaký ďalekohľad, ona ostala sama doma, chytila do ruky ďalekohľad, zamerila ho tým správnym smerom a objavila ako prvá žena na svete kométu. Pán kolega, krásna vec, bolo to v roku 1785, ako som už povedal, a potom objavila ešte množstvo ďalších komét a jedna po nej dostala aj pomenovanie. Takže takáto krásna ženskokometová záležitosť sa udiala v auguste. Vidíte, ako sa hovorí za
2: všetkým hľadaj ženu, aj za kométou hľadaj ženu. To sa stalo 1. augusta, to ste ešte nespomenuli. No ale keď sme pri tých ženách, tak tiež veľmi zaujímavá udalosť, zaujímavá a významná žena 2. augusta všetkým dobre známa, panovnička Mária Terézia, v roku 1777, krásne tri sedmičky, vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii pod názvom Ratio Educaciónis. No a bol to taký dokument v tom osvietenskom duchu, ktorý poprvýkrát vyslovil zásadu všeobecnej školskej povinnosti, dochádzky teda do tej ľudovej školy. Takže vidíte, takáto veľká udalosť sa stala a v roku 1892 bol vydaný takisto zákon, ktorý za od roku 1900 korunu ako platidlo na území Rakúsko-Uhorska. Takže vidíte, keď sa spojí ženský úm, um, ženská bináriezavosť a samozrejme ešte aj má nejaké kompetencie, takáto osoba tak vzniknú takéto zaujímavé veci.
1: To je tá uhorková sezóna v auguste, kedy ľudia nemajú čo robiť a vymýšľajú takéto veci. No častokrát sme to tej Márii, Terezii zazlievali v auguste, že opäť v tom septembri musíme nastúpiť do tej povinnej školskej, každodennej, každoranej dochádzky. Ale teda aby sme neboli Negatívny, Ja by som pustil teraz krásnu pieseň a venoval sa ešte tej kométe, keď už sme hovorili o tej ženskej kométe, pretože asi najkrajšiu pieseň o kométe, možno aj na svete, neviem, či existuje nejaká iná, naspieval práve Jaromír Nohavica, kometa.
3: Spatřil som kometu, oblohou letela, chtiel sa mi zaspívať, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat. O vodě, o trávě, o lese. O smrti, se kterou smížit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.
1: Krásna piesem, pán kolega, ale posuňme sa mi z tej minulosti, z tých 18. a iných storočí do takmer súčasnosti, ktorú si my pamätáme. Ja si teraz spomínam na 1 august roku 1996. Neviem, či si to pamätáte aj vy, pán kolega, boli sme na takom turné. Autobusom sme cestovali po Slovensku krížom krážom, hrali sme v rôznych mestách a vtedy sa odohrala jedna ťažká až závažná mediálna vec, dokonca až tak závažná, že som naladil v tom autobuse taký starý televízor, ktorý tam šofer mal dávno nepoužívaný. Zapojil som doň takú anténu a idúc po Bratisl- Slovskom nábreží v tom čase boli v Bratislave som naladil celkom novučičku, novú, novú televíznu stanicu, dovtedy absolútne nevídanú, prvú súkromnú celoplošnú televíziu na Slovensku, Markízu. A bol som veľmi prekvapený, keď sa zrazu objavilo iné logo ako to logo STV, ktoré dovtedy sme vydali na obrazovkách. Samozrejme boli nejaké lokálnejšie televízie, ale prvá celoplošná televízia, pamätám si, ako tam niekto recitoval na nábreží, už nepamätám si, kto to bol, a robil si tak posmech z predajšieho riaditeľa Slovenskej televízie pana Darma. To si pamätám tak toto bolo, no a odtedy teda televízia vysiela Markýza, no a toto bol teda jej prvý deň, bolo to práve v roku 1996.
2: No vidíte, ja sa vrátim histórii do roku 1944, keď takéto súkromné televízie pravdepodobne ešte nejak tak intenzívne nevysielali a človek sa musel spoľahnúť možno na nejakú knihu, možno nejaký zápisník, denník. Prečo o tom hovorím? Pretože 1. augusta v tomto roku 1944 Anna Franková urobila svoj posledný zápis do denníka no a takým krásnym okami honbaninom neustále tom napetom živote bol Darček, ktorý dostala k tým svojim 13. narodeninám bol to ten denník, no a začala si do zapisovať udalosti od 12. júna 1942 až do toho spomínaného 1. augusta 1944. Zachytávala v ňom všetky udalosti, ktoré sa okolo nej diali, keď sa museli schovávať. A potom, keď sa v marci 1944 dopočula v dánskom Slobodnom rádiu Oranie, vysielajúcom z Veľkej Británie výzvu, aby občania poskytli svoje denníky pre povojnovú zbierku, ktorá mala potom slúžiť samozrejme na historické účely a bádanie, tak ona tento svoj denník začala prepisovať do kni Podoby. Podarilo sa jej to a podstatnú časť teda svojho denníka prepísala, stihla pripraviť okolo 324 strán svojej novej knihy. No a tento denník sa končí zápisom, ktorý urobila len pár dní predtým, ako ich objavili nemeckí vojaci. No a jej denník objavila istá Mieb Gisová a schovala ho. A tak sme si ho vlastne po rokoch mohli prečítať a oboznámiť sa s tým, čo toto úžasné dievča počas toho svojho
1: skrývania prežívalo. No boli to tie smutné okami histórie, augustovej histórie. Jeden bol taký veselší, tiež augustový deň, kedy, predstavte si, zakladateľ scoutingu Robert Baden-Powell zatrúbil na roh africkej antilopy, zdvihol, zatrúbil na prvom scoutskom tábore a od sa traduje vznik scoutingu na svete. Bolo to v auguste roku 19 907. No odtedy samozrejme scouting sa rozšíril takmer do celého sveta. Základné výchovné zámery boli aktívny pobyt v prírode, teda chrániť prírodu, vzdelávať sa v oblasti prírody, fungovanie v malých týmoch, družinový systém pomáhací a tak ďalej. prax a na namiesto teórie, stabilné hodnoty, samozrejme kresťanstvo a aj inšpirujúce a atraktívne námety na činnosť. No to, že sme my v scoutingu nevyrastali, to je jedna vec, na druhej strane aj tak trošku áno, pretože tá pionierska organizácia, ktorú potom tu zaviedol komunistický systém, bola akýmsi napodobením práve toho skautského systému, ale možno toho sokolského českého systému, ktorý takisto vychádza zo skautingu. A takto sme vlastne chtiac či nechtiac do toho skautingu tak jednou nohou predsa len vstúpili. No a potom samozrejme po roku 1989 aj u nás sa opäť vynorili tí starí skauti, tí starí vlci, ktorí prežívali v tajnosti, v skrytosti, niektorí aj prezekulovaní boli režimom, treba povedať. No a takto opäť skauting ožil aj u nás. Ale teraz nemám pán kolega na mysli skauta, o ktorom Spieva skupina Olympik v roku 1966. Prvýkrát na to pieseň vznikla v Českom rozlase. Potom vyšla aj na platni skupiny Olympik Veľkej. No ale bolo to o skautovi, ktorý teda na miesto prírody skôr vychutnával iné prírodné dary. Ten zlatistý mok. Bol to teda línej scout.
0: Podolí.
1: vlna. Ejveru ja si tiež niekedy prípadám ako takýto línej scout, takýto lenivý scout, e, tiež radšej posedávam, kde tu po nejakých e, posedeniach, ako sa hovorí, ale pán kolega, poďme teraz k vážmu, obľúbenému vstupu, kto sa v auguste narodil a kto umrel
2: tak bolo veľa osobností, ktoré sa narodili aj umreli významné. No tak e, nedá sa spojenú samozrejme všetkých, ale vybral som také, čo sa mne páčili a čo by mohli zaujímať aj našich podcastistov, ako ste to nazvali. Napríklad narodila sa v tomto mesiaci Milka Zimková, známa slovenská herečka, Vladimír Dzurila, slovenský hokovie brankár, Milán slovenský herec, Andy Warhol, Oldřich Nový, Melánia Oláriová, z tých zahraničných napríklad americký filmový herec a producent Dustin Hoffman, Jozef Laufer, český spevá režisér, moderátor a herec, ale aj napríklad americký obchodník George Soros, šõnenáci známa bratislavská postavička 20. storočia, Jan Kraus, Madona Julius Satinský, Magda Šáriov alebo napríklad známy významný český herec Miloš Kopecký.
1: No vidíte, takéto významné mená prišli na svet v auguste. Od tejto témy poďme teraz v tej smutnejšej časti vašeho vstupu. Pán kolega, kto opustil náš svet takisto v teplom auguste? No, napríklad boli to známy slovenský
2: herec Jozef Adamovič, slovenský režisér Stanislav Barabáš, Gabo Zelena úžasný slovenský športový komentátor, ale napríklad tiež významní herci Juraj Slezáček, Stanodančiak, Oliver Hardy, napríklad Elvis Presley zomrel, Joško Bednárik, Joško Noďák, známy majster N, Lady Diana, ale aj napríklad Marian Varga, alebo Jiřina Švorcová, česká herečka a komunistická politička.
1: No, pán kolega, teraz ste vymenovali toľko mien vážnych až zásadných pre našu históriu. že mám pocit, že takmer 3/4 národa odišlo práve v auguste, ale poďme teraz k takej veselšej veci, pretože niečo sa narodilo. mám teraz na mysli technickú záležitosť. Takisto v auguste, konkrétne 24. augusta 1995 bola vypustená do sveta oficiálna premiéra operačného systému Windows 95. Pamätáte si na tento Windows, pán kolega? Mali ste pamätám ho Pamätám si,
2: ale nemal som ho, pretože nemal. ja som mal počítať až neskôr. No, s tými lepšími vylepšeniami.
1: Inštaloval sa z CDčka. Ešte dodnes mám niekde odložené toto inštalačné CD- No, nebol to veľmi vydarený Windows, až potom tá známa 98-ka ho vylepšila, takže už boli ľudia spokojní a často sa neobjavovala tá známa smrteľná modrá obrazovka, ktorá oznámila, že všetko to zlyhalo a tešili ste sa, keď sa vám podarilo ten Windows znovu naštartovať. No a ešte jedna zaujímavosť z augusta roku 1908. Henry Ford skonštruoval prvé auto z radu model T, to známe T. Bolo to prvé vozidlo vyrábané na montážnej linke pásovou výrobou, čím sa dosiahla výhodná cena vozidla. Vlastne bolo to také prvé ľudové auto. Zaujímavosťou je, že od roku 1908 do roku 1927 sa vyrobilo a predalo neuveriteľných 15 miliónov kusov tohto automobilu. Takže takáto zaujímavosť a ešte teda pieseň, by som nezabudol, pán kolega, a tá sa bude týkať človeka, ktorého ste vlastne spomínali, ktorý sa narodil v auguste, takisto ten známy šénenáci, tá postavička z bratislavského starého mesta, ktorú si pamätajú ešte aj mnohí ľudia, ktorí po vojne sa narodili a vyrastali v tomto meste, opisujú ho ako takú Bratislavskú relikviu ako takú súčasť starého, miznúceho bratislavského sveta. Tento elegán, ktorý chodil a zdravil sa ľuďom, ktorý pomáhal a ktorý obšťastňoval život starnúcim bratislavčankám v tomto období. Takisto spomína sa na ňu krásne vo svojej piesni Marian Kochanský zo so skupinou Lojzo.
4: S motylkom vo fraku mestom kráča, Gamaše si s hľažbou týkajú,
1: Malí bielí balík v ruke stláča, Všetci ho tu dobre poznajú. Posledný je
0: v dnešnom zhone krádom, pripomína zašlú krásu dní. Nebo náhľa s skrúdom. Večer sa na korze objaví, je to nášené náci.
1: Má právo Píšiť sa jeho slávou Keď pod večer sa prechádza Pod míchalskou bránou Je to náše náci Veru chcel by som zažiť ešte takúto postavičku v uliciach, ale v tých uliciach, ktoré už neexistujú v Starom meste. To známe podhradie, celá Vidrica, okolie starej židovskej ulice, ale aj Zochova ulica a tak ďalej, celý priestor pred prezidentským palácom. si to boli krásne romantické zákutia starej Bratislavy. No a žiaľ, jedna stavba toto všetko dá sa povedať zavinila, zapríčinila, aj keď dnes je to teda už významná stavba, architektonická stavba Bratislavy, takmer dominanta. Na všetkých fotografiách viete, že hovorím o Bratislavskom novom moste Respective, moste Slovenského národného povstania, na vrchu ktorého sačnie Ufo, alebo tá známa kaviarem Bystrica, takto sa oficiálne volala, presne v roku 1972, 26. augusta, kedy bol tento most slávnostne otvorený. Je to jednopilónový ocelový cestný zavesený most vejarového dizajnu, takto to o ňom hovoria. Encyklopédie, no a je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj, čím je to vlastne Bratislavský most s najväčším hlavným rozpetím. Nie je ľúto, že sa nezachoval užial v tých nešťastných 90. rokoch interiér tej kaviarne Bystrica na vrchu tohto mosta, ktorý bol zaujímavý, pekný a dnes by bol isto lákadlom pre turistov ako súčasť toho dizajnu rokov 70.
2: No vidíte, akým sa stavali niekde mosty, tak niekde sa stavali naopak múry. Hovorím o známom Berlínskom múre, ktorý sa 13. augusta v roku 1961 začala stavať. Všetci dobré z histórie vieme, že po skončení vojny bolo to Nemecko rozdelené do takých štyroch okupačných zón a takisto bol rozdelený aj Berlín. No a dochádzalo tam k rôznym berlínským krízam. Napríklad 23. júna 1948 začala blokáda Berlína, trvajúca takmer jeden rok až do 12. maja 1949. Samozrejme, potom neskôr na uz- zemi tých západných okupačných zón bola založená Nemecká spolková republika. To vystrašilo kolegov na východe. Tak si povedali aj oni, že my budeme mať republiku nemeckú demokratickú. No a samozrejme oddeloval ich tento Berlínský múr, ktorý ale našťastie bol potom zbúraný. Takže aj takáto zaujímavá udalosť z 13. augusta.
1: No, boli múry, ktoré ľudí rozdelovali, niektoré padli, niektoré vznikli a práve 26. augusta takýto pomyselný múr a neskôr vlastne aj reálny múr, aj keď teda nie celkom múr, ale boli to také tie hraničné pásma, ktoré vznikli. 26. augusta roku 1992 sa páni Mečiar a Klaus Tredaši premiéry Českej a Slovenskej republiky dohodli na tom, že republiku si rozdelia. Oni dvaja teda takto sa dohodli, samozrejme stali za tým aj ďalšie politické síly, ktoré tlačili na rozdelenie republiky v tomto roku 1992. Treba povedať, že to nebolo celonárodne uznávaná záležitosť. Pravdepodobne, hovoria historici, a tak si to nejak pamätám z tých nálad, ktoré boli v tom čase v československu, keby bolo referendum o rozdelení Československa, asi by to dopadlo proti rozdeleniu, minimálne by to bolo veľmi nerozhodné a tak títo páni radšej urobili takýto krok, dohodli sa v Brne 26. augusta v roku 92 že rozdelia Československú v tom čase federatívnu republiku na dva samostatné štáty. Jedným z tých umelcov, ktorí dosť ťažko niesli toto rozdelenie republika, dokonca sa hovorí, že prispelo aj k jeho smrti, bol práve Karel Krill a o tomto rozdelení v roku 1992 práve aj na základe tejto schôdsky Mečera Klausa napísal nasledujúcu pieseň. Odčadce k Dunaju.
4: Odčadce k Dunaju Počuť čudnú nô- hranicu stavaju z osnatého drvotu. Kamarád, separát, nová paralýza z Moravy do Blavy vyžaduje víza. Kamarád, separát a nová paralýza Moraví do blavy, vyžaduje výza, nečakaj na že za tebou přijde. Výzum mi nedali, vraj se za obíd. Čakal jsem devět dní. Večcei nechcem sľúbiť strednem ťa vo večni tam sa smeeme spolu
2: časový tunel rádiova vlna tak vidíte, pán kolega, smutná pieseň, všetci veľmi dobre vieme, čo nasledovalo, boli hranice, dostali sme každý nový pás, na hranici nakontrolovali, ale tak chvala Bohu, tie hranice opäť padli a my môžeme slobodne cestovať. Takže nejaké to rozdelenie, nerozdelenie, teraz hodnotíme, že sme naozaj dva spolupracujúce bratské národy a veľmi sa z toho tešíme. Takže chvála Bohu za to, ako sa to rozdelilo a nakoniec, ako si žijeme. No a vidíte, keď sa politici rozhodnú pre niečo, čo chcú presadiť, tak sa niekedy v stanú aj také dosť zaujímavé udalosti, pretože tá ďalšia hovorí o tom, že 23. augusta v roku 1939 sovietsky zväz a Nemecko uzatvorili tzv. Pakt Ribbentrop-Molotov. Bol to pakt o neútočení, alebo pakt Hitler-Stalin, zmluva medzi Hitlerovým Nemeckom a Sovietským zväzom. No a Hitlerovi sa vďaka tejto zmluve podarilo získať nielen takého dôležitého spojenca, ale garantovať aj jeho neutralitu v pripravovanej vojne. No a samozrejme všetci vieme, ako to dopadlo, že tá zmluva trvala len dovtedy, keď sa Hitler potom nerozhodol napadnúť Sovietský zväz a možno súdruh Stalin tento fakt trpko-trpko oľutoval, pretože bol napadnutý a bol zasiahnutý aj on jeho ničivými zbraniami.
1: No už ťažko si dnes predstavovať, ako by to bolo dopadlo, keby tento pakt trval počas celej druhej svetovej vojny a keby teda fašistické Nemecko a Sovietsky zväz ostali spojencami až do konca. Neviem, či by sme ako štát dnes existovali. V každom prípade tento fakt historický sa dlho počas celého obdobia socializmu vlastne ignoroval. Vôbec sa o ňom nehovorilo, dokonca v škole sme sa vôbec o ňom neučili, že takýto pakt, takáto dohoda vôbec vznikla a vždy sme Sovietsky zväz brali ako opozíciu voči fašistickému Nemecku, hoci na začiatku to bolo úplne inak. Vidíte? Vidíte. takéto bývajú dejiny a takéto bývajú prekrúcanie dejín potom následne v budúcnosti. Dúfajme, že sa toho už nedožijeme. V každom prípade ešte jedna zaujímavosť, pán kolega, z 21. augusta, nemám teraz na mysli tú okupáciu Československa, ktorá takisto sa udela v auguste, to treba povedať, kedy k nám vstúpili sovietské vojska, opäť sme pri tom. Ale teraz sa vráťme do roku 1911, kedy predstavte si, istý zamestnanec múzea v Lúvri ukradol obraz Moni Lízy bolo to zaujímavé, pretože že boli najprv podozrivé dve významné osobnosti francúzskej avangardy, básnik Apolinér a Pablo Picasso. Obidvaja boli neskôr však prepustení ako nevinní, no a potom sa ukázalo vlastne, že obraz z galérie vyniesol zamestnanec tejto galérie Vincenzo Perugia. Jednoducho vyniesol schovaný pod kabátom. Organizoval to jeden podvodník, celý, ktorý chcel potom poveriť falšovateľa, aby vytvoril kópiu tohto obrazu a v úmysle imal im teda predať tieto obrazy ako stratený originál. No, v prípade padlo dobre, obraz sa našiel a bol nakoniec zadržaný tento páchateľ, aj tento podvodník a obraz sa vrátil opäť v roku 1913 do Lúvru.
2: Vidíte, zaujímavé ináč, ja vám ešte do toho skočím, že zaujímavé, že táto akým spôsobom provokuje takýchto rôznych ľudí, lebo ak si spomínate, teraz v médiách preletela správa, že tiež, že niekto tam hodil na ten obraz niečo, ale našťastie je to kryté takým tým sklom chráňacím, takže zaujímavé, že tá Monáliza tým svojím ohľadom zdá sa nejak týchto ľudí provokuje.
1: A pritom taká nejaká nevýrazná dievčina to je. Povedzme si úprimne, ako je to v skutočnosti. No, v každom prípade inšpirovala aj hudobníkov, Monáliza, minimálne teda Mírku Brezovskú, o ktoré viem, že teda aj svoju skupinu pomenovala Mona Lisa a aj pieseň, ktorú táto skupina nahrala, sa volala Mona Lisa. nevieme či Mona Lisa bola nemožná ako o nej spievala Mirka Brezovská. V každom prípade sa zapísala do dejín ako najznámejšia tvár, ktorá sa tak podivne usmieva. No ale ja sa tiež trošku, pán kolega, usmievam, pretože taká zaujímavá vec sa udiala 12. augusta roku 1981. Totiž veľký konkurent toho známeho Apple, tejto firmy, ktorá produkovala počítače v Amerike vo veľkom v tom čase, veľký konkurent firma IBM začala predávať svoj prvý osobný počítač IBM PC. Počítač bol predstavený 12. augusta roku 1981 pod modelovým číslom 5150 a samozrejme stal sa veľkým konkurentom na dlhé desaťročia potom ďalej, pretože tieto dve architektúry počítačové IBM a Apple súťažili o to, kto si získa viac fanúšikov. No a tým, že vlastne Apple ostal pre ušiu skupinu ľudí, nikdy neuvolnil licenciu na výrobu svojich počítačov, na rozdiel od IBM, ktorá sa vlastne rozšírila a uvolnila licenciu a na základe toho potom vznikali ďalšie počítače, mnohé firmy začali vyrábať počítače podľa vzoru IBM, tak sa teda ten IBM rozšíril medzi ľudí oveľa viac. A bolo to práve v auguste roku 81. No a ja sa teraz trošku pristavím pri športových
2: udalostiach, pretože 25. augusta v roku 1875 istý Mathieu Web ako prvý človek preplával Lamašský prieliv, zo so sprievodom troch ľudí vyrazil z prístavu Dover na svoju plávbu, aby po 21 hodinách a 45 minútach strávených v studenej vode vystúpil na breh blízko francúzského mesta Calais. No a takým paradoxom je pri týchto odvážnych mužoch, že voda sa mu nakoniec stala osudnou, keď sa utopil pri pokusie, se o preplávanie rieky pod Niagarskými vodopádmi 24. júla roku 1883. No vidíte, pán
1: kolega. No, blížime sa k koncu nášho podcastu a ešte by som spomenul dve také témy, ktoré súvisia s Big Beatom, respektíve so skupinou Beatles, pretože v roku 1962 16. augusta manažér skupiny The Beatles, Brian Epstein, dal výpoveď Bubeníkovi pítovi Bestovi v rokoch 1962 Hrával teda so skupinou Beatles tento Bubeník, zaradil sa medzi predzi členov skupiny, podľa teda reakcií fanúšikov, ale napriek tomu, teda podľa mnohých teórií, pretože nezapadol dobre do kolektívu, prípadne jeho hra nevyhovovala ostatným členom skupiny, tak oslovili na miesto bubeníka toho známeho Ringa, ktorý neskôr teda vystupoval ako Ringo Starr a dodnes teda tvorí tú štvoricu chrobákov. Ringo George Paul John. No, bolo by to zaujímavé, keby to bol... Peter, Paul, George, John. Neviem, asi by sa to ťažšie vyslovalo. V každom prípade, August bol pre túto skupinu ešte v inom zaujímavý, totiž v roku 1965 vyšiel album skupiny Beatles, ktorý sa volal Help podľa tej známej pesničky, pán kolega. No myslím, že je to všetko, čo sme chceli povedať, alebo ešte niečo máte, pán kolega? Tak ja by som ešte spomenul
2: veľkú významnú udalosť pre naše slovenské dejiny. 29. augusta, ako všetci veľmi dobre vieme, vypuklo Slovenske národné povstanie na rozkaz podplukovníka Jana Goliana. O 20. hodine sa z rádia ozvalo začnite s vysťahovaním, bolo to dohodnuté heslo, no a vypuklo slovenské národné povstanie, ktoré aj u nás tak trošku pozmenilo tie dejiny do dovtedajšie, ktoré, ktoré tu vládli. A paradoxne v roku 1949 po vojne teda sovietský zväz mal 29. 9. augusta vyskúšať v kazašskom semipalatínsku svoju prvú atómovú bombu. Takže ešte takéto dve vojenské udalosti a myslím si, že na dnes by to aj stačilo, pretože tých udalostí je neurekom, ale tieto sme vybrali, pretože sa nám zdali zaujímavé a máme k nim blízko.
1: Tak a na záver by sme si, pán kolega, mohli piesne spomenúť na človeka, ktorý, ako ste už spomínali, sa narodil práve v auguste roku 1922, a bol to ten známy český komik, spevák, aj herec Miloš Kopecký, ktorý sa preslávil aj svojimi známymi výrokmi ešte pred predrevolučnými na zjazde československých spisovateľov, kedy veľmi ostro kritizoval teda komunistickú moc a veľmi hrdo. Hovorí sa, že si tým vykúpil vlastne to obdobie, kedy propagoval a moderoval istý program, v ktorom kritizoval emigrantov, ktorí emigrovali na západ. No, v každom prípade bol to jeden z najvýznamnejších českých hercov, Multitalent, a toho roku by sa teda bol dožil, ke by žil 100 rokov. Je to zaujímavé, takéto krásne jubileum. No a my si na záver pripomeňme tohto herca piesňou z roku 1964 z filmu Limonádový Joé, ktorú veľmi sugestívne a krásne zaspieval Včera Řek mi o ní ďokťor. Do počutia. Do počutia.
0: Včera Řek mi o ní ďokťor, Je to s ním moc nahnutý Dneska najdu. Její tělo prostě radlem přikrytí. Zajtra bude na Krchově devět devčat, devět děvčat jako květ, ale z Krchova jen osm se jich potom vrátí zpět. Mě před očím rázem zčernal celý svět. Teď už je mi všechno šmachu, teď už můžu zcepenět. Až jednou sklapnu paraple, to bude legrace, to bude ta teda funus. No zkrátka, senzace. teda do rakvech a zlatý prsteny, aby vyštafírovali moje telo studený. Ten luxus, ten je nutnej, aby pán pochopil Jak velkej jsem byl sekáč Jak novel jsem si žil Ten funus jenom tenkrát Se to opravdy vydaří Jestli raket ponesou mi čtyři Češký válcháři A že jsem celý život tropil samou nezdobu tak holky z mě šoupnou do hrobu a potom černá kapela to všecko dorazí až na krchově spustí prvotřídní odvazy, Tak už jsem teda skončil ten srdcerivnej plus, který je tak hrozně smutnej, jako hůné brátskej úl. Časový tunel, rádia vlna.